0: Hola amigos, amigas, Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día lunes de agosto, 14 creo que estamos, ya se nos está yendo agosto también, todo se está yendo muy rápido y antes de empezar con los temas, entre los cuales por supuesto el principal va a ser el tema de la renuncia de Jackson, les quiero recordar lo que les recuerdo siempre, Ignacio cuya familia está esperando que usted se ponga con aunque sea un par de lucas para que ellos puedan seguir financiando los costos estratosféricos de los remedios que necesita esta guagua para vivir eso es lo primero lo segundo, jueves, como ya saben flamenco en la Casa del Jamón la dirección ya la conocen, aparece a mi derecha ya saben que hay un estacionamiento al lado, que todo es muy seguro, que en la noche, que se come rico y que hay que reservar lo antes posible mesa. Y yo no sé si debiera mencionar este libro porque ya queda muy poquito los antecedentes de este grupo, esta generación que llegó al poder. La torre de papel a un precio súper rebajado, está Julio César, creo que quedan ejemplares de Julio César, pero no estoy seguro. Entre usted a elvillegas.cl slash tienda y ahí va a ver lo que hay. Y... Dicho lo cual, entremos en materia. Pero antes de partir con Jackson y con otras cosas que son más de, de ahora, quiero partir con algo que es un poquito más... Un poco más... Tiene unos días más. No, no es una antigüedad, pero... Eh, y de, de lo cual yo hice un comentario basado en un error. Error en que caímos mucho que vimos algunas imágenes en un WhatsApp y nos imaginamos que frente a la moneda había un grupo de vociferante, de gente insultando al gobierno, se escuchaban gritos, y como he visto muchos de estos WhatsApp en que la gente grita insultos, eh, no podía distinguirlos, pero supuse lo mismo, fue el momento en que apareció Boris con un megáfono a decirle que el pueblo se tenía que organizar para exigir sus derechos, etc. Bueno, resulta resulta que era una farsa, Resulta que parece ser que ese grupo de gente había sido llevado por algunos líderes políticos de izquierda, algunos de ellos autoridades, porque para eso, para eso están la, los puestos de autoridad hoy en día, para ser usados como instrumento de la Revolución. Eh, Acarraron gente, yo no sé si les pagaron con 10 pesos y un sándwich o qué, llevaron gente a vociferar, y entonces la salida con megáfono no fue un espontaneísmo repleto de coraje de Boris para enfrentar a sus adversarios que lo estaban insultando, sino que era parte de una comedia montada. Y después, porque después he visto fotografía en que aparece Boris abrazado con la gente del grupo, como se abrazan supongo los actores de una comedia que resultó bien, cae el telón, hay aplauso y los participantes se abrazan, se felicitan mutuamente y se conciertan para ir a la salida a pegarse unos pencasos. Faltó eso. A lo mejor los percasos se los pegaron también. Y... O tal vez era una mezcla entre gente que estaba apoyándolo y gente que estaba en contra, no sé. Pero que fue una farsa en muchos sentidos lo ha sido. He leído algunos columnistas que consideran que el señor Boris todavía no asuma su papel como presidente, que cree todavía que es un dirigente estudiantil que viven vociferándole algo a alguien, que al salir con el megáfono se convirtió de presidente en agitador. Y yo diría que un charlatán, un charlatán con megáfono. Esa es la diferencia con Chaplin, con, perdón, con Cantinfla. Chaplin no, no nos hacía reír con lo que decía, sino que con lo que hacía. Cantinfla con lo que decía y hacía. Eh, un elemento más, de lo que podríamos llamar el circo, la moneda, un circo penca, un circo de mala muerte, donde todo lo que se hace son, se dicen mentiras, se cuentan cuentos, se montan eh, farsas como esta, se prometen cosas que no se cumplen, se ponen seños adultos cuando corresponde, como por ejemplo cuando matan a alguien, cuando han matado a un carabinero o algo así, entonces ahí los seños fruncidos y vamos a perseguirlos hasta el fin de los tiempos, a todos, por cielo, mar y tierra. Pura postura, pura palabrería, puro teatro. Eso es. Ni más ni menos. Eh, lamentablemente un circo como he dicho alguna vez, del cual no nos podemos mandar cambiar. Cuando uno va a un circo malo, que no hace reír a nadie, que los animales están viejos, cansados y apenas se mueven, cuando eh, el espectáculo produce más bien una sensación depresiva, de tristeza, como ocurre en los circos pobres, uno se para y se manda a cambiar. Pero no nos podemos mandar cambiar del país, por lo menos no todos los chilenos, hay algunos que se han ido sí, ya, no, no algunos, bastantes algunos rusos se arrancaron el primer día figuras políticas de la oposición como ustedes saben muy bien salieron apretando rajas, para decirlo en castellano técnico estamos en medio de este circo penca, pobre, fome, aburrido que no divierte a nadie y arruina al país así es que ahí tenemos a Boris que todavía da sus cortas capacidades intelectuales y sus problemas de salud mental que tiene también y otros elementos que no quiero ni mencionar ahí lo vemos saliendo con megáfono, un poco lo que hacía de vez en cuando, pero era otro tipo de persona, Salvador Allende. No comparemos a Salvador Allende con Boris, yo conocí a Salvador Allende, era un tipo de quilate. este personaje, me temo que no, es lo que se, antes, antes se llamaba una copia al carbónico de Salvador Allende, eh, ustedes no saben lo que es una copia al carbónico, porque ya no existen los papeles al carbónico para hacer copias, pero los más viejos se acordarán de eso. Y vamos ahora a... Bueno, en general parece que se ha desarrollado en líderes políticos del gobierno, de la izquierda, la sensación de que el sacrificio heroico de Jackson es el precio en virtud del cual la oposición ahora tiene que sentarse en todas las mesas y firmar todos los papeles. Ya les dimos la cabeza a Jackson, así que ya está bueno que se pongan las pilas. Más o menos ese es el discurso que están haciendo. Y Yo creo que eso es completamente absurdo, por supuesto. Y vamos a examinarlo en relación, por ejemplo, a la humilía que se mandó la señora Tobá para variar los fines de semana. Siempre hace una prédica y una homilía bastante absurda, bastante mañosa, y que es capaz que engaña a no poca gente, ¿no? Porque consiste en lo siguiente. Dijo que las propuestas del gobierno, en todo el orden de cosas, no son extremas ni ideológicas. Y que la oposición tiene que pronunciarse sobre los propósitos de fondo del gobierno tiene que decir si está o no está de acuerdo sí o no como en esos juicios que uno ve en las seriales de juicios de abogados hechas en Estados Unidos donde se le pregunta a alguien tiene que responder sí o no no puede decir otra cosa sí o no entonces enumeró una serie de propósitos de fondo y en esa numeración está la cuchufleta de la señora Toa porque los gobiernos y la política no consiste en presentar propósitos sino en presentar proyectos y definiciones acerca de cómo entienden esos propósitos y cómo piensan materializar esos propósitos tal como ellos los entienden con tal o cual iniciativa o proyecto de ley. Enumerar buenos propósitos en fila, como hizo la señora Tobá, y preguntando así retóricamente, sí o no están de acuerdo con esto, sí o no están de acuerdo con esto, es pura demagogia. Decir, por ejemplo, eh, están de acuerdo en que los viejos, nuestros viejos, entre los cuales me incluyo, tienen que tener una pensión decente independientemente de todo lo demás, sí o no, están o no están de acuerdo. Y así sucesivamente. Son como, no los no los tengo aquí, no los anoté, usted los puede ver en la prensa. Eh, son buenos propósitos, genéricos, abstractos, que los podría afirmar cualquiera. ¿Quién va a estar en desacuerdo con que los viejos, con que los ancianos eh, puedan comer? ¿Quién va a estar en desacuerdo, sobre todo hoy en día, que haya seguridad? Podría haber agregado muchos más propósitos la señora. Podría haber dicho también, ¿quién no está de acuerdo en que todos seamos millonarios mañana? ¿Quién, es, ¿Quién no está de acuerdo en que todos moviendo los brazos así podamos volar? ¿Quién no está de acuerdo en que podamos vivir 200 o 300 años en vez de las 80 o 70 que vivimos ahora? Eso lo podría haber firmado Adolfo Hitler, esa lista de propósito. O Idi Amin, ese líder africano que se asesinaba a los miembros de su gabinete y luego se los comía y las cosas que no se alcanzaba a comer las guardaba en el refrigerador también él habría podido firmar estos propósitos pero un gobierno no presenta propósitos presenta proyectos y ahí está la cuestión en el proyecto está el diablo así como en el detalle está el diablo en el proyecto está el diablo la oposición no está contra los propósitos está contra los, contra los proyectos que le dan contenido a esos propósitos y está contra ellos porque los considera malos. No contra los propósitos, contra los proyectos. Fuera de eso, de ese monumental acto de demagogia barata, de enumerar buenos propósitos con los cuales todo el mundo tiene que estar de acuerdo y está de acuerdo, sin decir que en definitiva lo que interesa en política es cómo se interpretan, cómo se conciben y cómo se pretende enfrentar esos propósitos con proyectos o iniciativas, que es la cuestión no los propósitos no las listas de lavandería no las buenas intenciones luego de eso dijo una mentira simplemente o para usar el lenguaje de los políticos dijo algo que no contribuye a la verdad dijo que ya los proyectos que han presentado han sido modificados en un grado considerable de acuerdo a los puntos de vista de la oposición lo cual no es cierto lo que han modificado aquí y allá son cuestiones mínimas que no van al meollo del asunto. Han sustituido una coma por un punticoma, por así decirlo. Luego dice que incluso podrían ir más allá en estas modificaciones, lo cual es una frase vacía porque no sabemos lo que podrían hacer mañana, pero sí sabemos lo que han hecho ayer en otras mesas donde han reunido a la gente y luego se ha visto que el gobierno en definitiva no cedía un ápice en lo que es central para ellos Y obvio, ¿por qué iban a ceder en lo que es central para ellos que es echar abajo el modelo neoliberal? No podemos pretender eso. Son lo que son. Entonces, este discurso de la señora Toá. Como diciendo, bueno, le entregamos la cabeza de Jackson y además aquí está esta lista de maravillosos propósitos. ¿Quién están contra estos propósitos? No, nadie. Entonces juntémonos mañana rápidamente a echar adelante, a, a sacar estas cosas. Como si de eso se tratara. Como si se tratara de que si uno está de acuerdo en que todos tenemos que ser hermanos, entonces inmediatamente al otro día uno tiene que firmar la manera como el otro ve esta fraternidad. Y siguió con su, con su dialéctica barata, o sea, Cantinfrera dijo si estamos de acuerdo con los propósitos, entonces, o sea, se deriva de ello, pongámonos de acuerdo con la fórmula. Otra vez una tontería, otra vez un acto demagógico, vuelvo a insistir, estar de acuerdo con los propósitos, de eso no se deriva que uno tenga que estar de acuerdo con la fórmula. En la fórmula está la cuestión, pues no en el propósito, el propósito es algo vago, indefinido seamos todos hermanos crezcamos, eh, que no haya nunca más guerra, esos son propósitos el cómo es la cuestión y en el cómo está la naturaleza de este gobierno y en el cómo está la naturaleza de la oposición y son naturalezas refractarias unas con otras entonces no basta con la cabeza eh, de Jackson para producir el milagro de la multiplicación de los acuerdos señora, señora Tobá. Eh, pero parece que sienten esto ¿eh? sienten que después de este enorme sacrificio que poco menos que lo están equiparando a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo la derecha ya debiera estar satisfecha se le dio en el gustito y entonces ahora bueno siéntense con nosotros y echémosle para adelante con la fórmula no señor no señor pues no se trata de eso no se trata de eso de hecho, el señor Macaya de la UDI les hizo, hizo algunas afirmaciones que voy a estudiar una vez que me haga cargo de mi primer bloque, que lo inicio con seguridadyaccesos.cl es la dirección de ellos, una firma que se encarga de dotar al acceso a su condominio a su edificio de las medidas de protección de última tecnología, cámaras, sensores, registro, computación, un montón de cosas para que no ocurra que los delincuentes transponen la entrada y con eso ya está todo perdido. Alguien la va a pasar muy mal en ese edificio o en ese condominio. Seguridad y accesos. Continúo con EntrenaInglés.com una academia formada por profesores de inglés que está ofreciendo cursos online y en este momento están ofreciendo un curso de segundo semestre, para que usted termine el año hablando inglés. Son 24 clases, más dos clases gratis de conversación para que afine, para que pula lo que aprendió. Todo esto por 399 mil pesos. Una ganga, amigos. Haga la división. La clase sale súper barata y usted va a aprender inglés de una vez por todas. Continúo con Fastmark, una empresa chilena que transporta carga internacional especialmente entre Estados Unidos y Chile por medio de barcos, container, aviones, lo que sea y también tiene el servicio de courier es decir, también un individuo privado en una empresa puede encargar que le traigan la cosa más pequeña y va a llevarse a cabo esa acción de forma que póngase en contacto con FASMAR trabajan bien, conocen las necesidades nuestras de los chilenos y es una empresa chilena y hay que apoyar a las empresas chilenas. FASMAR.cl Continúo con Climo, que les recuerda, amigos, que este verano viene muy, pero muy jodido. Si va a ser siquiera parecido al del hemisferio norte, donde hay en algunas partes, han habido temperaturas de más de 50 grados centígrados. Suficiente para matar a mucha gente. Gente mayor con problemas de respiración. Ha muerto bastante gente. Bueno, esto puede, puede pasar. De hecho, este fin de semana, en... En Santiago hemos tenido temperaturas que no corresponden en absoluto a un invierno. Ya se acabaron los inviernos, apenas ha llovido. Estamos entrando en una etapa muy jodida de cambio climático derivado parcialmente del calentamiento que le echan la culpa a los gases de invernadero y en parte también creo yo, o creen algunos científicos, que tiene que ver con otros procesos totalmente fuera del control humano. Con la conducta del sol, problemas de... En fin, cuestiones que están fuera de nuestro control totalmente y que, bueno, estamos a merced de la, de la geología, como decía, la, la vida humana y la civilización es eh, existe por permiso, por concesión graciosa de la geología. Y continúo con Remodeling, una empresa que remodela su casa, su departamento, con profesionales en el arte de la pintura, de arreglar los parquet o cambiarlos por otros distintos, del la, de amoblado la de cocina, cambios estructurales dentro del departamento, en la casa a cargo de arquitectos, puros profesionales, haga bien las cosas, ponerse en manos de maestros chasquillas disfrazados de empresa constructora, como hay muchas que tienen unos lindos monitos así en la web, uno parece que se estuviera poco menos que contactando con la NASA, pero son maestros chasquillas. Póngase en contacto con miclimo.com. Eh, lo que dijo Macaya de la UDI es que están dispuestos a sentarse y a conversar con el gobierno pero hay que cambiar los proyectos para poder avanzar, porque ese es el, es el kit, no es necesario que repita ¿no? lo que he dicho, que esto no es un tema de propósito de fines maravillosos y etéreos, entre los cuales puede haber un acuerdo completo, hasta con un asesino en serie, hasta Aníbal Lecter diría, así que bueno yo firmo todo eso son los proyectos, la manera como se concretan, la manera como se concibe el tema, la, el, el meollo, el asunto. Entonces la UDI dice, bueno, vamos a sentarnos, pero hay que cambiar los proyectos para avanzar. Dice, insiste, el gobierno debe cambiar sustancialmente, sustancialmente, su espíritu refundacional, lo cual es pedirle algo imposible. Eh, la señora Tobá insistió que aquí no había nada fundacional ni extremo, que esto eran cosas de sentido común, pero eso es una mentira, una más. ¿Cómo no hacer refundacional un movimiento político y un gobierno que habla a menudo de, de terminar con el modelo neoliberal? ¿Qué más fundamental que eso? Es fundamentalista este gobierno. que terminar con el actual sistema de salud para esto están viendo que la Suprema haga la pega por ello, quiere terminar con el sistema de previsión, quiere terminar, literalmente quiere terminar con la educación privada o, o reducirla, vincularla lo más posible, quiere terminar con la salud privada, quiere terminar con muchas cosas, quiere terminar con la integridad territorial de Chile, y eso lo dicen tanto porque saben que ahí producirían reacciones en ciertas instituciones y no les interesa ese un terreno minado. Quieren terminar con lo que podríamos llamar la estructura que hace de este país lo que es. Eso es fundamentalismo, eso es refundar. Las revoluciones son refundaciones, pues de eso se trata. Y eso es lo que quiere este gobierno. Por lo tanto, la UDI está pidiendo lo imposible. Está pidiendo que la coalición gobernante, a prueba de dignidad, deje de ser lo que es, se convierta en otra cosa. Y no va a suceder, pues. Es como pedirle al Papa que deje de creer en Dios. Una cosa como esa no, no, tiene, no tiene mucho sentido. Es, es simplemente imposible. Y el gobierno insiste y insiste y insiste en que estamos todos de acuerdo en los propósitos como si eso se hubiera significado. La señora ministra del Trabajo, la comunista Jara, cree que es de los que también dijo que con la salida de Jackson la oposición debe aceptarlo todo ¿qué más tendría que pasar? dijeron como si ya con la salida de Jackson hubiera pasado algo tremendo tremendo un cataclismo el diluvio universal ¿qué más? la llegada del extraterrestre ¿qué más tendría que pasar? Bueno, yo voy a decir lo que tendría que pasar, tendría que pasar algo imposible, repito, que ustedes dejen, la izquierda, de ser lo que son, que dejen de creer en lo que creen, lo cual no va a ocurrir, pues, por supuesto que no, y tampoco va a ocurrir que la oposición deje de creer en lo que cree, ese es la, el problema en realidad de fondo que divide este país, yo lo he mencionado en muchos programas, de que el país se sintió completamente. No hay ninguna posibilidad de entendimiento entre las dos partes. La única posibilidad de que esto no se conflicte, convierta en un conflicto cinético, como dicen los gringos, es que esto se resuelva con un bando venciendo al otro en las urnas. Me refiero a las urnas electorales. No hay otra forma. No hay puntos de acuerdo entre medio. No es casual que todas las mesas que se organizan y que luego se desploman, se desplomen. Se desploman porque no hay puntos medios. Ni siquiera en un plano puramente verbal, retórico, no hay espacio. Cuando las posiciones son encontradas, cuando son polares, no hay espacio para acuerdos. Hay espacio para dirimir esta diferencia por medios pacíficos en lo a medida de lo posible. Por elecciones, por plebiscito. La otra forma, por supuesto, es a los tiros. Esperemos que eso no ocurra entonces, ¿qué más tendría que pasar? bueno dijo otra persona del gobierno otra ministra, porque está lleno de ministras el gobierno, por supuesto, por esto de la paridad la ministra Orellana que no sé qué es lo que administra esta ministra dijo abro comillas, no noté textual la gente está chata con esto de que la oposición pida más y más cosas ¿qué sabe la señora Orellana de qué está chata la gente? ¿Qué tendencia tienen en este sector político de siempre rogarse el conocimiento de lo que la gente piensa, de lo que la gente quiere, de lo que la gente aspira? A veces no dicen gente, dicen el pueblo, la calle. Bueno, si es por creer cosas, yo también tengo derecho a creer, yo creo que la gente está chata del gobierno. Y parece ser que yo tengo alguna razón, porque ahí están las encuestas de opinión ahí está lo que sucede cuando cualquier ministro conocido o el presidente de la república sale a la calle y lo insultan a grito se inmediatamente lo empiezan a insultar no sé si le ha pasado a la señora Harry no deseo que le ocurra ni a la señora Orellana pero la gente está chata de ustedes, creo yo ustedes creen que está chata la oposición es difícil que esté chata la oposición no es la oposición la que está gobernando pues. la gente está chata ay, está chata qué fina bueno, ahora voy, vuelvo al principio de estas páginas que tenía acá y me voy a concentrar. Eh, vamos a volver al tema al tema de, la, de estos traspasos de fondo a fundación, a corporación, etcétera, a estos convenios. Yo he estado diciendo en muchos programas, como ustedes saben, que esto es una máquina, que esto no es un tema de individuos frescos, bandidos, ladrones o corruptos, no que es una máquina que obedece a un diseño político y Aquí viene, es aquí que aparece la Contraloría, estimado amigo. Aparece una investigación que demuestra, que muestra, no hay nada que demostrar, mostrar que la Contraloría en su momento, en este gobierno, autorizó a los gobernadores para asignar recursos sin aprobación de los cores. Es decir, se ve que toda la operación vinculada con las fundaciones, que se pinta, porfiadamente como actos de individuos corruptos o sinvergüenzas, obedece, está asociada a una máquina burocrática que ha tomado disposiciones, como estas de la Contraloría en su momento, conforme a una doctrina política y un plan político grande del gobierno, de la demolición del modelo neoliberal. Esto es un asunto que no es de individuos, sino que se organizó la trama del Estado, disposiciones de la Contraloría, de, de los ministerios, entre paréntesis, el Ministerio de la Vivienda, que estaba metido hasta aquí, ha pasado con la el señor Monte, parece que allí tiene que haber habido algún tipo de negociación de que no le tocaran al señor Monte al socialismo democrático, o a lo contrario, nos vamos, damos un portazo y los dejamos más votados. Me imagino que por ahí va la cosa. El señor Monte que ha demostrado que le ha hecho mal envejecer. Quizás a mí también, pero a él más, creo yo, que a mí... Bien, toda esta operación ha sido, es parte de una máquina política que utiliza el Estado total o parcialmente, de acuerdo a los mecanismos que se necesitan en un momento dado, para llevar a cabo acciones e iniciativas que tienen como objetivo promover el proceso revolucionario en un momento dado Eliminando ciertas cosas en otro momento dado, como con las fundaciones, adoctrinando gente en todos los ámbitos de la vida y de la problemática nacional. O si ¿cómo se explica esto a la Contraloría? O sea, esto fue un acto nuevo, autorizó, antes no estaban autorizados, ahora autorizó para que tiraran platita nomás, señor. ¿Qué más pruebas se necesitan, estimados amigos, de esto? pero se miente se miente y con la salida de Jackson que se supone que era como el líder de la banda según el señor Fidel Espinosa algunos no sé cómo llamarlos ingenuos o si u, otra cosa van a pensar de que una vez más van a hacerse la esperanza de que la, la, el, el rumbo se va a rectificar y van a correr a las mesas algunos la UDI dice que no hay que cambiar los proyectos etc pero van a ir a la mesa no, este gobierno no va a cambiar en lo que es, es gente que está adoctrinada, que cree son feligreses son beatos del credo comunista o neocomunista o como sea se llame ahora son partidarios de demoler el modelo neoliberal y eso no lo van a cambiar ni por un segundo pueden mentir, pueden engañar pueden demorarse un poco más pueden dar un paso atrás para dar dos pasos adelante al estilo Lenin, pero no van a cambiar no, no van a cambiar ¿y, ¿y quién va a sustituir a, a Jackson? ¿va a sustituirlo el obispo Talca? no, va a sustituirlo otro del pool de lo mismo, otro Jackson menos pelado quizás va a ser este peludo, pero es lo mismo y a propósito de eso antes de entrar a otro bloque comercial pregunta para la casa ¿qué premio de consuelo le van a dar a Jackson? si es que no se lo han dado ya, alguna vez yo no me he enterado qué destinación como dicen ahora qué destinación para que siga sirviendo o más bien dicho sirviéndose del país le van a dar ahora a este personaje personaje al cual algunos algunos yo no sé cómo catalogarlo algunos académicos que consultados por la prensa lo ya lo tildan como el intelectual creador del régimen pero por favor, el ideólogo. Jackson no da para ideólogo. Pero por favor, ubiquen Dios, Lenin era un ideólogo. Trotsky era un ideólogo. Eh, esa gente era un ideólogo. Eh, Jackson es un cabrito nomás. Un cabrito pelado. Un consigliere al pedo. Eso es lo que es. Ideólogo. Si él es el ideólogo, entonces ¿qué queda para los demás? Pero ya están especulando. Como se fue el ideólogo, que es como la base, el, el, el gran genio que diseñó este gobierno, que lo creó poco menos. Así lo ven. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Entonces algunos dirán, bueno, como se fue el diseñador, se derrumbó esa cuestión y ahora sí van a rectificar su rumbo. Otros dicen, era el más difícil de sacar por su relación con con Boris, así que ahora, ya que sacó ese ahora cualquier cosa pasa, saca cualquier otro la señora Vallejo que está ahí se mantiene firme, ella es la, el, la representación del Partido Comunista en la moneda que es el partido que realmente tiene la manija de este gobierno porque son los únicos que tienen idea de lo que quieren, realmente los demás son simplemente una patota de cabritos más o menos ignorantones repetidores de clichés. Como esto, el pueblo organizado tiene que hacer sus exigencias. Bueno, es, entonces, al final, las cosas se van aclarando, se va al pelado, se va este... Bueno, en la lista de los que se han ido no es poca, ¿eh? la tengo anotada por aquí. Déjenme ver, estimados amigos, donde la anoté. Bueno, aquí está. Primero se fue la señora Siches Van bueno, a también que era un pilar ideológico el régimen. Después se, se fue, o más o menos en el mismo tiempo, Matías Mesa, otro que partió volando por el tema de los indultos. Después se fue la socióloga, ocióloga, diría más bien, Lucía Damert. Y ahora Jackson. Pero ahí está Vallejos, firme junto al pueblo, firme junto a, a Boric, representando al Partido Comunista. Ahí sí que eso no va a salir jamás, vallejo de ahí. Porque sería como echar al Partido Comunista, eso no va a suceder. No va a suceder, simplemente. Eh, Otra cosa más relacionada con, con, con las fundaciones y estas platas y estas cuestiones para que sigan, estoy aportando estos datos que yo sé que lo, eh, he tocado este tema muchas veces, pero para que sigan dándose cuenta, para que se den cuenta que este es un tema que no corresponde a individuos corruptos como siguen, por estupidez o por conveniencia, insistiendo. La Fiscalía Nacional nos cuenta que en las 47 corporaciones investigadas hasta, esta fe, hasta este momento hay patrones comunes en la manera de funcionar cuando hay patrones comunes en 47 y probablemente en las otras 200, 300, 400 que habrá usted comprenderá entonces que una vez más se deduce que esto no es resultado de unos sinvergüenzas aislados que casualmente todos ellos actuaron de la misma y exacta manera es evidente entonces que detrás de esto que hay una máquina es más, el 70% de estas de las situaciones que se produjeron se produjeron de, en el año, desde el año 2022 en adelante, o sea, son todas de este gobierno. Y gran parte de los fondos que se han manejado en estos traspasos de dinero provienen del Ministerio de la Vivienda. Pero el señor Montes, por supuesto, es intocable. El señor Montes, el señor que cree que los incendios los producen las colas ardientes de los conejos. El señor Monte es intocable. Porque tocar a Monte significa, ya saben, que el Partido Socialista pide una gritadera y quedar aún más solo, más votados que en Aptoribio el náufrago de lo que ya están. Así es que cada día, amigos, se revela más y más la verdadera naturaleza de el infundio que estamos viviendo, que estamos viendo. Que partió con la teoría de irregularidades, después resultó que eran corrupción, que eran delitos de fulanito, de fulanita, de sutanita, que eran compañeros, que eran pareja, que esto, que el otro, todo un tema como de residencial la pichanga o de, o de teleserie. Pero todos los días empiezan a aparecer estas revelaciones de que la Contraloría permitió hacer tal cosa, tales o cuales cosas desde tal o cual fecha, que la Fiscalía Nacional encuentra un patrón común en la acción de todas las corporaciones que ha investigado. Y todo revela, día a día se revela, por el número de casos y por la relación que tienen con organismos de la administración del estado que esto era y es una máquina y que por lo tanto es el gobierno entero el que está metido en esto y no es una cuestión que dependiera solo de Jackson y los demás bueno eh Permítanme otro bloque antes de continuar. Torch. No les voy a mostrar hoy día nuevamente. Los quiero dejar en suspenso día por medio. Les voy a ir mostrando linternas. Las linternas que tienen calidades y capacidades que ninguna otra linterna que usted pueda buscar en Chile va tiene. Autonomía energética. Su propia batería que se recarga fácilmente en el computador resistencia a los golpes, resistencia al agua, potencias lumínicas que en algunos casos alcanzan más de mil metros en las de luz, distintos tamaños y portes para las más diferentes necesidades, ya les he mostrado la que tengo aquí en el bolsillo, que la uso para salir en la noche a revisar el jardín de mi casa, que esté todo bien, una luz potente y en un objeto de este porte como ustedes lo han visto, todo eso en Torch, estimado amigo, y en ninguna otra parte Ustedes están viendo el aviso, el anuncio, ahí están las direcciones para que se pongan en contacto. Continúo con kmmillas.cl, donde usted pueden vender las millas acumuladas por sus vuelos, que en cualquier momento se las borran las empresas aéreas. Si no, las va a ocupar muy pronto o no las va a ocupar todas. Véndelas en kmmillas.cl. Continúo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados dedicados a temas civiles con exclusividad, son especialistas, muy buena tasa de éxito. Amigos, si tiene un problema de civil que va a llegar a un tribunal, ah, vale ponerse en manos de los mejores y no del primer abogado que le recomendó el carnicero de la esquina. Salinas y Ojeda.cl es el lugar donde los va a encontrar y termino con Compre Oro. El site .com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes de distintos tamaños todos casi con 100% pureza una manera muy segura de salvaguardar y tener en su control directo en sus manos parte o la parte que quiera, si quiere todo de sus recursos financieros el oro y la plata nunca pierden su valor tienen valor intrínseco como metales preciosos tienen su propio valor independientemente de la Peripecias de las bolsas, un papel de representativo de un título, de una acción, puede valer nada ni el papel en que está escrito, pero el oro y la brota siempre van a valer, estimados amigos. Y vamos viendo entonces otros temas. Eh... A ver, permítanme, porque aquí tengo... A ver. A propósito de la salida de Jackson. Vamos a insistir un poquito más en eso. Jackson se ha examinado, se ha consultado a los, <ríe> a los expertos qué significa, qué podría significar la salida de Jackson. Y hay distintas opiniones. Algunos dicen que es tal vez una oportunidad. Y la pregunta que uno se hace es ¿oportunidad para qué? Eh, ¿Para qué? Yo creo que la salida de Jackson no significa nada. No, si acaso le da oxígeno al gobierno es por tres minutos y nada más. El gobierno va a seguir siendo lo que es con o sin Jackson. El gobierno va a seguir metiendo las patas con o sin Jackson. Del gobierno se van a ir conociendo escándalos todas las semanas con o sin Jackson. El gobierno va a dar la hora en materia de seguridad con o sin Jackson. Del gobierno se van a descubrir más trapacerías relativas a, a transferencias de fondos con o sin Jackson. Jackson es un cero de la izquierda ahora y lo era antes. Vistoso. Un cero a la izquierda puede ser grande, marcado con rojo, pero es un cero a la izquierda. A la izquierda significa a la izquierda de la coma. Significa que es un cero, nada, nada, niente, rien, nothing. Eso es. Y nunca fue más que eso. Lo que pasa es que, claro, las personas por mediana, borrosa, insignificantes que sean, si usted los, pone, los, pone en un, los sube a algo, a un trono... Eh, luego los viste de una cierta manera les pone una corona en la cabeza naturalmente se hacen notar si están en un lugar público se hacen notar pero eso no significa que ellos crecieron interiormente que son real, grandes personas en absoluto eh, entonces por la misma razón su salida no va no a alterar las cosas el, el panorama político nacional se habló en algún momento algunos de, de estos analistas <risa> Hablan del círculo de hierro, de cómo se ha ido destruyendo el círculo de hierro. ¿Cuál círculo de hierro? Este era un círculo de mazapán, en el mejor de los casos, estimado amigo. ¿Cuál era el hierro que representaba a la señora Sitches, que hizo, dio la hora desde el primer minuto que estuvo en el ministerio del interior? ¿Cuál era el hierro del señor Mesa, de la Lucía Damert, que han tenido que salir pitando? por distintas razones. ¿Cuál es el hierro de Jackson? No son nada. Si hay alguien que tenga un poquito, no sé si hierro, pero al menos jalata es la señora Vallejo, probablemente. Porque está detrás de ella el Partido Comunista, no por sus valores personales. Sus valores personales los desconozco. Sí conozco que detrás de ella está el Partido Comunista. Así que no hay ningún, no hay ningún eh, círculo de hierro. Y que haya salido Siche Matías Mesa Lucía Damer Jackson y sea quien sea que salga no significa nada porque no son nada y porque además por otra razón son todos como cortados por la misma tijera son todos un producto hecho en serie si usted habla con uno de ellos si usted conoce a uno de ellos los conoce a todos piensan lo mismo hablan lo mismo escuchan la misma tum 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 música les gustan las mismas películas, las mismas series de Netflix, son, como toda esta generación nueva, hechos a máquina, hechos en serie. Son como un producto industrial. Entonces sale uno o entra otro, no cambia nada. No cambia nada, estimados amigos. Ah, y otra cosa bastante lamentable, el, el señor Fidel Espinosa, congresal socialista, ha, ha contado que lo han estado amenazando a él y a su familia. No explicó qué clase de amenazas, si eran amenazas así vagas o eran amenazas de muerte, como las que le dieron a, a Fernando Villavicencio en Ecuador. Pero es muy penca que estemos llegando ya a eso. Estamos llegando ya a eso. Como dije el otro día, estamos en el mismo tobogán, un poco antes, pero estamos en el mismo tobogán, Naturalmente yo espero que estas amenazas contra Fidel Espinosa sean meramente la clase de amenazas cobardonas y vacías de quien agarra un teléfono, un celular o un mail y pone cualquier cosa. Pero quién sabe. ¿Quién sabe qué va a ocurrir en seis meses más, en un año más con este gobierno de incompetente, con estos <risa> círculos de hierro, con este presidente que sale con megáfono en mano como... Parte del elenco de una farsa montada con recursos públicos, por supuesto. No debe haber sido gratis llevar a esa gente. Bueno. Y quedo con la pregunta. Se las dejo a ustedes pendientes. ¿eh? Voy a ver otro, otro bloque. La pregunta que les voy a hacer es ¿cuál creen ustedes que va a ser el premio de consuelo para Giorgio Jackson? Para San Giorgio. Que se sacrificó para redimir de sus pecados al gobierno. A lo mejor asciende al tercer día también, ¿pú? en una de esas, pero asciende a qué, a qué cargo va a ascender ahora, va a volar a qué destinación internacional para que esté lejito, para que no se le vea mucho. Después de unos, unos meses vuelve, haciéndose, hace una declaración cita, lo entrevistan en el diario, en uno de los grandes diarios de La Capital el día domingo y empiezan a parar el dedito como hizo en su momento la señora Tobá después de su exilio de ocho años empezó con unas pequeñas declaraciones y miren en qué terminó vamos a ver y ahora les recuerdo estimado amigo Learning Group este grupo de exitosos emprendedores que está dando clases a otras personas que quieren ser emprendedoras exitosas en un montón de temas y cursos y actividades y profesiones y oficios interesantes y que pueden ser muy lucrativos como todo oficio y como toda profesión cuando se hace bien Póngase en contacto con el Learning Group, vea qué cursos nuevos vienen y si pueden entrar al que ya empezó hace unos días, vean ustedes eso, Learning Group. Es una cosa que hoy día conversaba a la hora de almuerzo con mi mujer, es bien interesante ver lo que ha sucedido en Chile, que a pesar de todos los problemas económicos, políticos que hay, han ido emergiendo una montonera de nuevas actividades, algunas gracias a las tecnologías informáticas, otras no, gente que ha cambiado de profesión. Acá en el barrio, en un momento culminante de la pandemia, teníamos a unas personas que eran diseñadores gráficos y que en vista que no tenían pega, en un momento perdieron las pegas, se dedicaron a repartir a lo que quisieran comprar unos picos agua bien ricos y otra actividad Y yo he conocido mucha gente que está y que luego les fue bien y ya montaron algo más grande. Da gusto ver eso porque es eso lo que hace crecer y mantiene un país. No los decretos, no los bonos, no las subvenciones, no los regalos, no los, los perdonazos, sino la gente que produce. Cosa que parece que hay algunos que no tienen idea que es así. ¿Por qué no han trabajado en su vida? Dicho sea de paso, Jackson entiendo que no ha trabajado en su vida. Vamos a ver qué hacer. No sé si alguien lo contratará para alguna cosa, pero no. Si para eso está el premio consuelo. Amigos, el Lending Group. Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está el próximo año entregando parcelas en la zona de la, en la región de los lagos. En una zona muy bonita que ustedes pueden ver entrando a Lomas de Lomasdemillaray.cl donde tienen un video. Las parcelas se entregan con agua con fibra óptica, con electricidad soterrada, con caminos amplios para comunicarse con otras parcelas o para salir del lugar cerca de la comuna de los Muermos, donde se está instalando una ciudad técnico-financiera donde van a haber muchas oportunidades laborales profesionales. Si usted quiere cambiar de vida a fondo, vaya pensando vaya entrando a lomasdemilleray.cl vea la posible nueva vida que se puede usted dar a sí mismo Muchos chilenos están yendo al sur, entre paréntesis están dejando las ciudades como para que se conviertan en meramente en el escenario de las primeras líneas y de los chantas de todo orden que pululan y los delincuentes y se están yendo al sur. Un fenómeno migratorio interesante. Y sigo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que registran su marca comercial, la defienden, la renuevan y hacen todo lo que es necesario hacer para que usted esté tranquilo, que nadie le va a venir a disputar la propiedad de su marca Patricia Stoker, estimados amigos, ahí están los datos para ponerse en contacto, y termino con Villa Flores la florería más pulenta del país, diría yo ofreciendo más de 400 arreglos florales distintos para los eventos que usted necesita llevar o quiere llevar flores los matrimonios eh, no sé qué otras cosas, bautizos se manda. yo no, no voy a ninguna cosa así que no tengo idea, pero hay cosas en que se llevan flores yo prefiero que me traigan una botella de vino, pero en fin, flores si usted tiene que llevar flores a algún lado Villa Flores Amigos y termino con hey el corredor inmobiliario más rápido del país si usted tiene parada una propiedad en algún corredor que no se la ha logrado vender póngase rápidamente en contacto con Ángel Hey y el libro de hoy, porque ya no tengo más temas me parece es uno que estoy seguro que ustedes ni saben que existe y que yo creo que puede ser de bastante interés. Es de un autor que yo se lo mostré a propósito de otro libro que escribió. Un libro que les conté que había sido el primer libro de sociología que había leído en mi vida cuando cabro chico y que me dejó capturado. Este escritor era un sociólogo de origen ruso que se llamaba porque ya murió... Pitirim Sorokin, y es un hombre muy interesante que él descubrió algo que les voy a leer personal, eh, les voy a leer que es lo que está en el prefacio de este libro, que ya se lo voy a mostrar de qué trata, pero vean lo que dice en el prefacio, dice, en 1918 fui perseguido por todas partes por el gobierno comunista ruso, finalmente fui ap aprisionado y condenado a muerte. Diariamente, durante seis semanas, esperé ser ejecutado y fui testigo de la ejecución de mis amigos y compañeros de prisión. Durante los siguientes cuatro años de mi estadía en la Rusia comunista, pasé por otras experiencias muy dolorosas y observé, hasta un punto casi de que se me rompió el corazón, los infinitos horrores de la bestialidad humana, de la muerte y la destrucción. Exactamente en esas condiciones yo garrapateé en mi diario las siguientes observaciones, que se las voy a leer. Dice, sea lo que sea que ocurra en el futuro, sé que he aprendido tres cosas que van a permanecer para siempre como convicciones en mi corazón y en mi mente. Primero, la vida, aún la más dura, es lo más hermoso, lo más maravilloso y el tesoro más milagroso del mundo. Segundo, cumplir con el deber es otra de las cosas maravillosas que hacen feliz la vida. Y el tercero, la tercera convicción que se hizo, es que la crueldad, el odio, la violencia y la injusticia nunca pueden y nunca serán capaces de crear un milenio moral y mentalmente superior. Que el único camino hacia eso, el camino real hacia eso, es un amor creativo, no sólo predicado, sino consistentemente practicado. Y este es el hombre que escribió este libro. Los caminos y el poder del amor, tipos, factores y técnicas para una transformación moral. Es un libro, no crean ustedes, meramente una especie de prédica de, de Mise 12, ni mucho menos, porque este hombre era un gran pensador y va mucho más al fondo, al fondo so sociológico, político, filosófico del amor, de los distintos tipos de amor. Yo les tengo aquí, les puedo leer los títulos de algunos capítulos todas las distintas manifestaciones del amor, las cinco dimensiones del, del universo del amor, la estructura de la personalidad creativa, que es una persona que está repleta de una especie de amor que se manifiesta en creación, las formas y maneras de integrar la creatividad, eh, los tipos de altruismos y los tres caminos hacia el crecimiento del altruismo, eh, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, todo esto es un poco vago, vacuo, así, puramente discursivo, eh, hablar del amor, pero estas cosas que parecen poco menos que propias meramente de un cura en la Misa de 12, con el curso de los años, cuando uno ya ha leído todas las demás explicaciones acerca de la vida, el mundo, la sociología, la política, las matemática de la vida, las causas económicas, políticas de esto, lo demás allá, y... cuando uno ha hecho todo ese estudio, ya ha vivido los suficientes años, se da cuenta que al final todos los caminos confluyen en lo mismo, que lo que es en este mundo en lo que se respecta a la vida social, a la vida que tenemos, a la vida que hacemos con nuestros semejantes, tiene que ver con la más íntima estructura de nuestro ser que todo deriva de ahí finalmente. Nuestras luchas, nuestras ambiciones, nuestros odios, nuestras batallas, nuestros conflictos, nuestras ambiciones, aspiraciones, valores, todo deriva de nuestra naturaleza interior y que si esa naturaleza interior fuera distinta a lo que es, todos estos otros mecanismos que parecen ser la explicación de la guerra, de las revoluciones, de esto, de lo demás allá, no existirían porque no existiría el meollo, el, la semilla de la cual brotan todas esas flores que parece que funcionan por su cuenta y por lo tanto ya sea como, se, como sea que se palabre esto, los caminos del amor y el poder del amor si nosotros fuéramos distintos en términos de nuestra manera de plantearnos frente al prójimo, frente a la vida si en vez de estar centrados en nosotros mismos y en nuestras pequeñas, y miserables ambiciones y nuestros odios por lo que el otro logró, por el otro, o porque el otro nos impidió, porque el otro nos ganó, porque el otro se nos interpuso en el camino. Si no tuviéramos esa actitud, si tuviéramos una actitud completamente distinta, la actitud altruista en última instancia, el mundo sería completamente distinto. Efectivamente, todas estas leyes económicas, políticas, que explican esto y lo demás allá, no estarían funcionando, no estarían funcionando simplemente. Es un libro muy interesante, amigos, como mínimo. He verificado que este libro está disponible, en la misma edición incluso, en Amazon. Este es un libro de gran importancia. Fue publicado originalmente en 1954, cuando dice aquí, solo quintaba en el crepúsculo de su carrera y dirigiendo un centro que él mismo creó a propósito de esto. Eh, el Centro de Investigación de Harvard para el Altruismo Creativo hay aquí un análisis científico del amor no, no puros discursos romanticones para alcanzar sus más elevadas formas, etcétera, etcétera, etcétera etcétera. un libro interesante muy interesante y eso sería todo por hoy, estimados amigos es probable que se me haya quedado alguna cosa, porque tenía un poco desordenado aquí mis papeles, como ustedes se habrán dado cuenta que buscaba y buscaba los temas pero en cualquier caso, mañana vamos a estar con esta mujer ordenada y acuciosa para trabajar, que es Nicole Rodríguez, y con ella examinaremos probablemente lo de Jackson otra vez y los demás temas que tengamos disponibles. En cuanto a la guerra ruso-ucraniana, estoy esperando más novedades. Están produciéndose ya, pero espero que maduren un poco más para especular con más base. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana.